0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og dette er episode 53 og Momento Sen nr. 8 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Dagens Momento Sen er hentet fra en klinikk jeg deltok på med Leslie Desmond for snart 20 år siden. Men øyeblikket som jeg skal skildre i denne episoden hänger på mange måter sammen med et annet øyeblikk som var så langt fra senden som du kan komme. For meg er de to øyeblikkene likevel tett vevet sammen, og du vil snart skjønne hvorfor. La meg starte med å tegne opp ytterpunktene på den ene siden, Leslie Desmond-klinikken, der eieren av stede der arrangementet fant sted, hadde sluppet deg hoppe med et følg fra eget oppdrett løse i ridhuset. Hvis jeg skulle gjette, var å følge rundt tre-fire måneder gammelt. Jeg husker ikke foranledningen men husker veldig godt bildet av den skimlet hoppa og i samme farge som travet rundt i riduse. Hoppa virket kjent og komfortabel med arenan og omgivelsene. Følge var eksponert for publikum og klinikksituasjonen for første gang, og derfor veldig oppmerksom på allt, men likevel godt beskyttet og godt ivaretatt ved mors trygge side. Det andre ytterpunktet var en klinikk der en tilreisende hoppe ble tatt med, mens følge ble etterlatt hjemme på gården, og hun måtte håndmelkes mellom øktene. Smak litt på den kontrasten. På den ene siden en trygg hopp og et lekenføl ved siden som traver sammen i ridehuset. På den andre siden en lengtende hoppe som står alene i en fremmed boks på ett fremmed sted og har ett djur som er så sprengt at hun hon melkes. Så før jeg gir dagens moment å sende, så tänkte jeg at det skulle utdype kontrasten mellom disse to hoppene. Disse to mødrene. Mitt første møte med den nevnte hoppa som hadde et følg etterlatt hjemme var også i et ridehus og hun fremstod på alla måter gjennomtrent og lydig til det selvutslettende. En häst som er trent i et rigidt system. Et system der skarpe bitt og hjulsporer ofte er en del av standardutrustningen. Ett system der fencing, der man sprenger i hesten sin mot en fysisk vegg for å trene på slidestopp, anses som en god idé. Hoppa går med hodet kunstig lavt under hele økten. En positur som på en dårlig dag ligner low, deep and round, uten nødvendig å nødvendig være round. Hun er godt trent, beinsterk i kroppen og viser ingen tegn til å ha vært føltung om måneder tidligere. Men det som stakk seg ut for meg var ikke hvor manøvrerbar hun var i kroppen, men hvor tom hun var i blikket. For meg er denne formen for trening der lydet til det selvutslettene glir over i lært hjelpeløshet, og hesten i realiteten reduseres til en mekanisk innretning så kan manøvreres med stor grad av presisjon, nå det sørgeligste jeg ser på banen. Men tilbake til det andre jeg synes var sørgelig, det med håndmelkingen. Det var helt tilfeldig at det var på stallen på det tidspunktet da det var mulig å opptage at hoppet med det tomme blikket hadde et følelse som ikke var avvent. Det er mulig, dette er vanlig praksis i konkurranserettede miljøer på høyt nivå, men det er helt uhørt der jeg er ferdig. Og summen av en dypt kuet og deprimert hoppe og de enorme kravene som ble stilt i arenan, som om hun ikke eksisterte, hverken som levende individ eller mor, har plaget meg siden. Og det plager mig fortsatt. Det plager meg fordi jeg kunne vært en av dem som stilte spørsmål og oppmuntret eieren til å se noe annet enn en hest som var klar til å starte opp igjen for etter et litt ubekvemt avbrudd i forbindelse med drektighet. Det plager meg fordi jeg var i posisjon til å invitere eieren til å se den hesten som faktisk sto i boksen. Med melkespreng og et brustent hjerte. En hest som skrek at hun ikke hadde kommet seg noe. At den trengte en lengre pause. At den trengte mer tid med følge sitt. Det eieren så, var en häst som omtrent på dette tidspunktet var forventet og skulle være klar igjen ut fra et skjema som var bestemt på forhånd. Et skjema som sa at det var tid for å gi gass. Ta en det for skjømt å komme En klassisk felle som vi alle går i med jevne eller ugjennom mellomrom. Fellen der vi slutter å være det som på engelsk heter «human being», og i blir en litt mindre følsomme varianten av oss selv. «Human doing». Der vi holder fokuset på å få ting gjort, mens væren gjør er noe vi bort. Saken er den at naturlig avvending ikke gir melkespreng. Ta det fra en som selv allt alt opp to egne avkommer med mors Men Ved naturlig avvending reduseres melkeproduksjonen gradvis som et resultat av tillbud og etterspørsel. Får du melkespreng, er det i realiteten bare to muligheter. Enten er avvendingen forskjelt, eller så befinner du deg for långt unna ungen din. Så enkelt er det. Melkespreng er ikke noe som skal overkommes. Det er noe som skal etterkommes. Naturen kan ikke få sagt fra tydeligere enn dette. Det heter melkespreng av en grund Og i markant kontrast til dette, her kommer dagens moment of sun. Det er uhyre lenge siden, som når jeg gjenforteller øyeblikket slik jeg det, er jeg fullstendig klar over at det er nyanser som kan ha bli borte underveis. Men det jeg sitter igen med, det blir risset in i minnetavlen min for alltid. Jeg husker ikke helt opptakten, men slik jeg kjenner treneren, så er det min gjett at hun i samarbeid med eieren brukte en paus i programmet til å gi følge en god førsteerfaring med ridehuset slik det lukter, beveger seg og kjennes ut når det er fullt av folk. Det første jeg merker meg når jeg ser dem, er at det er tydelig at Hoppe er en trygg og god mor. At hun har godt skolert og riktig håndtert. Så selv om adrenalin hos hestene alltid vil stige i situasjoner som dette, så steg det ikke mer enn det som materialiserte seg genom et litt mer lettbent trav hos både mor og barn. Så skjer det interessante. Treneren ber eieren hente Hingsten også, følgets far. Det går normalt ikke sammen, og jeg venter i spenning på hvordan det vil arte sig når en familie på tre gjenforenes på denne måten. Eieren henter Hingsten og leier om ut på banen. Skimmel, han også. Høyreist, stolt og ikke minst vilt begeistret over å være på samma arena som en fin hoppe. Han var nesten ikke i kontakt med bakken når han travet mot henne. Han svevet som på en sky, Gjorde seg fin. Han oser maskulinitet og er full av optimisme og forventning for vad dette møte vi bringe. De møtes på hestersvis. Hoppe og holde følge på sin venstre side. Hingsten kommer in fra høyre. Så hun står mellom far og sønn. Men far har ikke blick for sønn. Sønn er like stilt med luft eller plankene i ridhusvante. Fokus hans er på mor. Han er overstrømmende begeistret over gjensynet. Han prater. Han prater. Dyp i mole, sitter den begeistret. Alt utstyret er ute, og han er klar til å lage flere barn. «Just say when», men han tenker «there now». Forspillet er kort, men precis då han er klar til å hoppe på. Men hun sier nei. Subtilt, men ikke til å misforstå. Han prøver å lokke henne i riktig retning, men hun trekker sig unna, og han trekker in utstyret. De løper sammen en runde. Hun plasserer sig fortsatt mellom ham og sønnen. Og han har fortsatt ikke blick for annet henne. Han viser sig frem i all sin kraft sin stolthet, løfter halen, krommer nakken, svever ved siden av henne, byr på seg selv, gjør seg umotståelig. Men når de stopper opp for en ny prat, der han om mulig er enda dypere i mole, så motstår hun likevel, og sier nei igjen. Litt tydeligere denne gangen, men det er ikke så mye som ska till for å fange opp at han hopper som dette sier nei, og mener det. Han tar det til etterretning, og når hoppa traver videre med følge, traver han etter. Kanske håper han at hun skal endre mening, men Kinan hans er en helt annen nå. Nå er de to på tur sammen, som et ektepar som jogger på en gangvei runt et vann, mens de samtaler lavt sammen og har det fint. Følge følger moren sin som en hvit skygge. Så kommer øyeblikket. Mor får følge over på samma side som far. De traver sammen alle tre nå, og far har omsider anerkjent at følge også er til stede. Det er umulig for meg å vite eller kunne si noe sikkert om han gjenkjenner følge som sitt eget avkom eller ikke, men de ligner en familie på tur sammen. Når jeg ser dem for meg, slik jeg husker energien deres, så er det ikke noe ridhus rundt dem. Det er i et åpent landskap og inngår som en del av en større familiegruppe i bevegelse. Jeg ser ikke resten av flokken, men jeg sanser at de er der, rett utenfor bildekanten. Og den lille familien på tre traver bortover. Far gjør seg fortsatt fin for mor, men hun er helt uinteressert for egen del. I stedet skyver hun merkelig følle mot ham. Hingstefølge som er i vekst og en dag skal bli en stolt voksen hingst, som sin far. Og far gjør seg fin igjen. Denne gangen forfølge. Han viser sin stølelse, sin kraft, sin energi. Og følger løpet ved siden av og får kjenne hvor han skal og hvem han skal bli. Han blir om mulig enda lettere i stege, Måler seg med far sin. Kjenner på kraften som vokser i dem begge. Den lille nakken blir kromere. Han ser høyere ut. Han ser eldre ut. Far tar seg god tid til å vise sønnen hvordan det skal gjøres, og sønnen ser, kjenner og lærer. Så uten oss er det slik de lever. Uten oss ville far lære sønnen og mor lære datter vad som venter. Uten oss er det del av noe større enn dem selv. De vifter bort varandres fluer og flykter sammen når farer tror. De står tett når regnet faller rett. De klør varandre de spiser sammen, de drikker sammen, de sover i sola sammen. Uten oss er det en familie. Det øyeblikket var for evigheten. Jeg glemmer det aldri. Du har nettopp episode 53 og Moment of Send nummer 8 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. I min engelske søsterpodcast får du denne uken del 2 av intervjuet med Andrew McLean der vi snakker om teorien om dominans og underkastelse. En episode jeg varmt kan anbefale uavhengig om du har den norske versjonen eller ikke. Å gå rett til kjelden er alltid best. Da gjenstår det bare for meg å takke min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.